0: Radio Nacional de España Melilla Pablo la Fuente.
1: 8 menos cuarto de la mañana muy buenos días, tiempo ahora para repasar la actualidad local y lo hacemos con Geray Rosa en el control de sonido del 23 al 25 de abril, Melilla se convertirá en la capital empresarial del Mediterráneo con la celebración del primer Congreso Internacional Euroafricano de Startups. Se trata de un evento al que acudirán 200 participantes de 25 países. Según sus organizadores, la elección de la ciudad autónoma como sede ha tenido mucho que ver con las ventajas fiscales que ofrece el territorio. Es miércoles 21 de febrero y la actualidad pasa también por la visita que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a realizar hoy a Marruecos, la primera que hace al país vecino en la presente legislatura y en la que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Sobre la mesa hay varios asuntos pendientes, empezando por la reapertura de la aduana comercial que sigue cerrada desde agosto de 2018, a pesar de los anuncios del gobierno de su futura puesta en marcha. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Pera, buenos días.
2: Buenos días. Intervalos de nubes este miércoles en la ciudad autónoma de Melilla. Por la mañana nubes bajas, cielo más tapado y durante el día solo intervalos de nubes con algunos claros. Las temperaturas tienden a subir, esperamos alcanzar 21 grados en la ciudad autónoma de Melilla. El viento por la mañana será de Levante, Fuerza 3 con intervalos de Fuerza 4, predominará la marejadilla y por la tarde el viento tenderá a flojo variable, Fuerza 2 con más rizada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España.
1: Se lo lanzábamos en portada, Melilla se convertirá del 23 al 25 de abril en la capital empresarial del Mediterráneo con la celebración del primer Congreso Internacional Euroafricano de Startups. Se trata de un evento al que acudirán 200 participantes de hasta 25 países. Una actividad que, según el consejero de Economía, Comercio e Innovación Tecnológica, Miguel Marín, tiene un doble objetivo.
0: El objetivo fundamental de este congreso para la ciudad de Melilla es, en primer lugar, posicionar a Melilla como ciudad destino de inversión.
1: Y por otro lado, que esas empresas se quieran implantar en nuestra ciudad.
0: Ubicar en Melilla... ...esas empresas de base tecnológica aprovechando nuestras singularidades fiscales. Estamos convencidos desde el Gobierno que estos son los pasos que quedar. Somos una ciudad muy atractiva desde el punto de vista de la inversión porque ofrecemos ventajas fiscales únicas... ...en el mundo, pero también al mismo tiempo totalmente desconocidas... ...y este tipo de, de eventos como el que vamos a hacer... ...como este Congreso Internacional Euroafricano de Startups... ...nos va a ayudar a posicionar Melilla dentro de ese sector...
1: Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Internacional de Startups, uno de los impulsores de este evento, ha querido hacer partícipe a todos los empresarios de Melilla. Escuchamos a Fran Escandel. Que no se lo pierdan, porque no solamente por las oportunidades que se van a crear, sino también porque van a aprender mucho. El primer Congreso Internacional Euroafricano de Startups se celebrará, ya lo saben, del 23 al 25 de abril en Melilla. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizará hoy una visita oficial a Marruecos, la primera a este país en la presente legislatura y en la que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Es el primer viaje que hace Sánchez en un año de forma oficial, ya que el pasado 2 de febrero de 2023 presidió en Rabat, junto a su homólogo marroquí, Aziz Ayannouch, la duodécima reunión de alto nivel entre los dos países. Sobre la mesa hay varios asuntos pendientes, empezando por la reapertura de la aduana comercial, que sigue cerrada desde agosto de 2018. A pesar de los anuncios del Gobierno de su futura puesta en marcha, así como el hecho de que no se cumpla el régimen de viajeros a ambos lados de la frontera. Y aquí en Melilla el Gobierno local estudia cómo cambiar la figura jurídica del centro asistencial y convertirlo en una empresa municipal o en una fundación. Así lo ha asegurado el coordinador de Políticas Sociales y consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura.
2: Es un proyecto del Partido Popular, lo dijo antes del inicio de la legislatura... ...lo que pretendemos es modificar la figura jurídica del centro asistencial... ...viendo cuál es la opción más factible en este caso, bien una fundación... ...o otro tipo de figura jurídica que permita dar seguridad... ...a lo que es el centro asistencial en sí... ...pero sobre todo darle seguridad a todos los, los trabajadores".
1: Una medida que estudian por lo mal que lo han pasado los trabajadores de este centro unas 200 familias que veían cómo peligraban sus puestos de trabajo.
2: Lo han pasado muy mal durante los últimos cuatro años porque llegaron a pensar de que podían cerrar el centro asistencial y despedir a todo el mundo. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que sea el gobierno que sea el que pueda estar en el futuro, respeten al centro asistencial, que es un centro histórico eh, donde la atención a los mayores y a los niños es de hace alrededor de 107, 108 años de historia. Y lo que pretendemos es que ese centro siga adelante muchísimos años más, pero con la
1: seguridad jurídica. Hay que recordar que hace unos eh, días eh, el Gobierno aprobó una subvención para el centro asistencial de 6 millones de euros para garantizar así las nóminas de sus trabajadores, así como el funcionamiento del mismo. Y del centro asistencial al centro de la Purísima, el Gobierno local trabaja en sacar el nuevo pliego que cumpla con las necesidades de la instalación. Escuchamos a Daniel Ventura.
2: Bueno, esperemos que no haya ningún problema a la hora de sacar el nuevo pliego. Se lleva trabajando mucho tiempo. Es verdad que actualmente eh, la, la plantilla de trabajadores del, de Purísima está por encima de las, eh, de las necesidades que tiene el centro. Hablamos de un centro que tiene aproximadamente 120 menores y una plantilla de 137 trabajadores. Por lo tanto, el nuevo pliego tiene que recoger las necesidades actuales.
1: Sobre el conflicto que existiría entre la empresa que lo gestiona Arquisocial y los trabajadores, Ventura señala desconocerlo y asegura que tendrán que solucionarlo ambas partes donde y como corresponda. El consejero insiste en que la misión del Ejecutivo es sacar ese nuevo pliego para la atención de los menores, previendo que la plantilla podría modificarse en función de los internos que lleguen a la instalación.
2: En cómo hacer, lo más probable es que el contrato salga por tramos, es decir, teniendo en cuenta los menores que tenemos en la actualidad, pero también habrá que prever los posibles menores que pudieran haber en el futuro para si hay que aumentar la plantilla. Como eso es imprevisible, ahora la frontera está como está y es mucho más difícil que nos entren menores, pero sabemos que la época estival es una época en la que nos van a entrar muchos, porque van a utilizar las moto acuáticas, van a utilizar las playas, van a utilizar el buen tiempo, por lo tanto, como no se puede prever, sigue tenemos que tener los pliegos, los próximos pliegos, la posibilidad de que hayan unas ratios de número de trabajadores por menores que tengamos en los centros.
1: Sobre ese conflicto, ya lo han escuchado, les hablamos ahora de Educación Somos Melilla, presentará una iniciativa para acometer diversas mejoras en el Colegio Reyes Católicos. Tras una visita y una reunión con el equipo directivo, el líder de la formación, Amin Azmani, asegura que el centro educativo presenta varias necesidades.
0: Hemos constatado durante la visita y la reunión que presenta numerosas necesidades, a pesar de que su equipo directivo hace todo lo posible, incluso lo imposible, por maximizar los, recursos, los escasos recursos que tiene. Para mantener una educación de calidad, tenemos claro que es fundamental dotar a nuestros colegio de infraestructura y equipamiento que garantice su accesibilidad, su modernización y seguridad. Por eso, Somos Melilla, vamos a presentar iniciativa y poner voz a las reivindicaciones, en este caso del Colegio Público Reyes católico que lleva décadas esperando una pista cubierta, más personal como cuidadores y celadores, reformas porque sus instalaciones son muy antiguas, etcétera, etcétera. No entendemos la dejadez del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación durante etapas de diferentes gobiernos.
1: UNICEF ha defendido que es imperioso reabrir la investigación sobre la tragedia ocurrida en la Valla de Melilla el 24 de junio de 2022, donde murieron al menos 23 personas. Unos hechos sobre los que la Fiscalía archivó diligencias el pasado diciembre de este año al no apreciar indicios de delito. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha abogado porque se adopten las medidas necesarias para reabrir una investigación, dicen, con la debida profundidad para establecer las responsabilidades y sanciones. En el documento titulado España ante la crisis de Ucrania, y el futuro de las políticas de contingencia humanitaria migratoria desde una perspectiva de derechos de la infancia la organización dedica un apartado a lo ocurrido en Melilla destaca los hechos del 24J que califica como los sucesos más graves ocurridos en una frontera española en la historia contemporánea del país en este contexto UNICEF considera de suma preocupación el cierre de la investigación por parte de la Fiscalía a los pocos meses de los hechos y a pesar de su gravedad sin precedentes, por ello exige la reapertura del caso y que se lleven a cabo políticas que garanticen un pleno enfoque de derechos a la gestión de la frontera, incluyendo el respeto a la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a proteger a los menores que intentan acceder a un territorio y el acceso efectivo a pedir asilo de manera segura. Y cambiamos de asunto, la Consejería de Seguridad Ciudadana ha presentado dos de los diez vehículos adquiridos para los cuerpos de seguridad locales. El objetivo del Gobierno es renovar la flota de automóviles de bomberos, policía local y protección civil, ya que muchos de ellos se encuentran obsoletos. El primero de los tres vehículos de bomberos que ha adquirido la Ciudad Autónoma se ha presentado este martes. Se trata de una furgoneta destinada al transporte de personas y cargas, cuyo ...el transporte asciende a los 45.000 euros... ...Protección Civil también estrena... ...dos nuevos vehículos en su flota... ...escuchamos a Daniel Ventura... ...consejero de Seguridad Ciudadana.
2: Estos dos vehículos que presentamos... ...son dos de los diez vehículos... ...que estamos esperando... ...bueno ya hemos recibido... ...uno de Protección Civil... ...este es el segundo de Protección Civil... ...y este es el primero de los tres vehículos... ...que esperamos de, de bomberos... ...esta furgoneta eh, Toyota... ...que ha costado 45.000 euros... El, el, el vehículo todoterreno, el Picat, ha costado 39.259 euros.
1: Y en los próximos días se incorporarán a la flota cinco nuevos vehículos para la policía local. Desde el gobierno esperan poder seguir adquiriendo automóviles similares en un plazo de tres años.
2: Y bueno, la flota actualmente de bomberos, precisamente la flota de vehículos, se está quedando obsoleta. Es una, es una realidad, tenemos una serie de vehículos que tienen entre 18 y 19 años y ya va haciendo falta la renovación. Nuestra propuesta es empezar con los vehículos en primer lugar, estos que son ligeros,
1: y también les contamos que ya se ha presentado el último número en papel de la revista Publicaciones de la Facultad de Educación y Deportes del Campus de Melilla. Una publicación académica centrada en la investigación educativa y psicológica en la que han participado profesionales de países como Colombia, México y del resto de la geografía española. Algo que hace que Melilla sea conocida en el ámbito académico. Además, han conseguido situarla en una buena posición en portales académicos de referencia a nivel mundial. Escuchamos a Osvaldo Lorenzo, director de la revista. Estamos
2: presentes en lugares relevantes de las bases de datos electrónicas que en este momento difunden el conocimiento de investigación, el conocimiento científico en todo el mundo y
0: que fundamentalmente son dos grandes plataformas, Web of Science y Scopus. La revista
2: Publicaciones está presente en las dos y también tiene el sello de calidad de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.
1: Y los familiares del general José Riquelme Villalba han donado a la ciudad importantes documentos históricos, como uno del año 1915, en el que se expide el certificado de la última piedra en la construcción de la Plaza de España. También hay un álbum de fotografías de la época de principios del siglo XX. Escuchamos a Fadela Mojatar, consejera de Cultura. Han tenido a bien donarlos para que puedan estar aquí en el archivo histórico. También una colección de fotografías de la época de gran valor. ...que por supuesto lo que a lo que se ha comprometido el presidente de la ciudad... ...que les ha querido transmitir su agradecimiento... ...es poder pues profundizar en esa época... ...que gira en torno a la figura del general Villalba... ...que por cierto y hemos sabido como curiosidad... ...que también fue el fundador de nuestro centro asistencial... ...de La Gota de Leche... ...así que queremos hacer también alguna actividad histórica... ...para poder profundizar en la figura del general Villalba... ...con un agradecimiento muy efusivo a su familia... ...por esta generosidad, por la visita que nos han hecho... El bisnieto del que también fue ese ministro de Defensa Nacional, Mariano Martínez Villalba, ha sido el artífice de esta donación y ha explicado cómo descubrió estos documentos.
2: ...pues yo siempre he tenido documentación en casa... ...debido a que a mí me tocó desmantelar la casa de mi bisabuelo... ...y aprovechando todo ese tipo de cosas... ...pues en un principio sinceramente no le di muchísima importancia... ...y luego pues, pues posteriormente dándole vueltas y vueltas... ...pues no, pues me estaba encontrando pues con unos documentos... ...que entendía yo que deberían estar en ciertos sitios".
1: Desde el gobierno de la ciudad se han comprometido... ...en preservar estos documentos... ...y hacer alguna que otra actividad relacionada con ellos... Escuchas pitidos, zumbidos, murmullos, chasquidos, soplos... Cada vez somos
2: más los afectados. Una de cada cuatro personas en el mundo. Dos mil millones. Memoria de Delfín. Esta semana nos adelantamos unos días a su celebración y hablamos del Día Mundial de la Audición. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. ¿Lo han escuchado? Pues eso, no se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias.
1: y antes de despedirnos vamos a hacer un repaso por las portadas de la prensa local de este miércoles 21 de febrero. El Melilla hoy titula Pedro Sánchez viaja hoy a Marruecos en visita oficial con la reapertura de la aduana de Melilla aún pendiente. La imagen es la de la operación de la Guardia Civil que ha acabado con la detención de dos personas por la explotación ilegal de neumáticos que ponía en riesgo el tráfico aéreo. Misma imagen con la que abre el faro que destaca que el Congreso Internacional Euroafricano de Startups tendrá su sede en Melilla Pues hasta aquí la información de nuestra ciudad por el momento las noticias de Melilla regresan a partir de las 9 menos cuarto en Radio 5 Todo Noticias sigan informados en esta sintonía y en rtv.es